0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスのハレルを運営している中塚さんゆうやです
1: こんにちは Web3 ハッカソンプラットフォームアキンドを開発している近所です
0: Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたりよく深掘りする番組です今日はオープンシーンに NFT 技術学トップ10をそれぞれ解説してみたについてお話ししていきたいなと思います。はい。はい、じゃあ、それでは最近の近況みたいなところも聞ければなと思いますが、ねま
1: あ、結構何気にあれか前から日ちょっと空いちゃったな、ちょっとバタバタで日空いちゃったなって感じなんですけど、うん、そうですね、まあ、金藤の方は開発は順調に進んでいて、まあまあ、そこメインでやってるんですけれども。結構今まで海外のプロトコル、それこそ今日だとあのリスクっていう結構昔からあるブロックチェーンだったりとか、昨日もテゾスさんだったりとか、いろいろ海外のプロトコルさんにハッカソンを開催してもらおうとずっとコミュニケーションしてるんですけれども、最近国内のウェブあの企業に対してもあのアプローチをしてましてですね、ちょうど今日もデジタルガレージさんとお話ししたりとか、あとはジャパンオープンチェーンっていう、あの僕もいつも聞いているクリプテックというポッドキャストがあるんですけれども、その中の近藤さんがやられているあのブロックチェーン開発の,あ,の、うん、あれですね、プロジェクトですね、まあ、そういったところとお話しさせてもらいながら、このアキンドを使って、この Web3 のやっぱりプレゼンスを、まあ、出してもらえるような仕組み、施策みたいな提案をいろいろさせてもらっているようなところですね。やっぱりこういう企業、うん、今までの Web2 の企業、いわる IT のメガベンチャーさん。まあ、もちろんたくさん DNA とかサイバーエージェントとか DM とかいろいろあると思うんですけれどもやっぱそういった Web3 に何かやっていきたいみたいな企業さんにハッカソンというやっぱ切り口は非常にあの良いと思ってますのでやっぱりマーケティングにもなるし非常にブランディングにもなりますし廃採用にもなりますしなんかいろんな本当にあのアイデアを得られるような事業機会を得られるきっかけにもなると思うので、今ちょっとそういったのをお話し進めていますね。ちょうど Twitter でもそういう募集して結構反応もあったりとかもしたので、もし Web3 で何かやってみたい、ハッカーソンやってみたいみたいな企業がおりましたら、今海外オンリーでやってましたけれども、ちょっと国内にも最初、ローンチパートナーとしてあのまあ選定させていただきながらですけど、一緒にできたらなと思ってますので、何かやってきたら嬉しいなと思ってま
0: すね。いいですね。なんかこうやって、はい。きどういうこう課題を課題というかどういうことしたいなあ、どういう状況の企業さんが連絡したらいいんですか、ねうんうん。もうウェブ 3D わかんないよっていう。そうですそうで
1: す。なんかウェブ 3D なんかやりたいけどなんかその。フックがわかんないだったりとかかりがわかんない、アイデアがそんなない。自分たちのアセットはめちゃくちゃあって、Web3、うん、と相性が良さそうだけど、そのきっかけがなかなか社内の中からなったら出にくいよね、みたいなようなところを、まあ、もちろん社内向けのハッカソンというやり方もありますし、まあ、よくね、オープンイノベーションとかってのも言われたりもしますけれども、外部の知見を取り込んでいきながら、まあ、一緒に新しい事業アイデア、うん、Web3 領域の事業アイデアを、まあ、みんなであの考えていきましょう。みたいなようなところですね、やっぱり Web3 にとっかかりが欲しいっていうような企業さんとかが一番相性いいんじゃないかなと思いますね。やっぱりそのローンチパートナーとして、海外のトップティアのプロトコルさんも今、一緒にできるようなお話にはなってますので、まあ、そういったところと名を連ねてですね、やっぱり発信していくだけでも、Web3 のポジショニングめっちゃ取ってるみたいな、Web3 領域でのプレゼンス、いきなりガンと出せるような、なんかあのきっかけ。だったり、メリットっていうのは出せるんじゃないかなとは思ってますね
0: 。うん、なるほど。じゃあ、もう、あの、ウェブ3に興味あるけど、っていう感じの人たちは、まあ、あの、の企画自体は浮かんでなくても
1: 、まあ、先、は
0: 、月、い、とんでしてみたら、まあ、一歩進めるんじゃないかなって。そうですね。はい。そこら辺の。それができるっていうことですよね。うん
1: 。うん。うん。支援していこうと思ってます。はい。そうです。すみません。なんか宣伝みたいな感じになっちゃいましたけど、そう、最近の動きは結構。国内企業さんとの連携とかもっていうところを、はい、考えていましたので、うん、なんか興味ある方いたら嬉しいな、ツイッターとかで DM いただけたら嬉しいなって感じですね。うん
0: 、はい、ぜひ、新長さんのツイッターやってに連絡していただければなと、うんはい。嬉しいです、連絡いただきます。うん、はい。はい、なんか他にはどうですか
1: ね、あそうですね。いや、近況でもそんな感じですかね。いろいろ、うん、まあ、近 e の、あの、まあ、ビズデブみたいなところで動いてるかなというような形です。あとは、プロトコルの仕組みも、まあ、前回のエピソードで話した内容ですけれども、スマートコントラクトの仕組みをですね、やっと、完全に理解したというか、理解度のギアが上がったっていう、うん、あの、上泉さんという、いろいろコミュニケーションさせてもらっている、助かるっていう、あのプ,ロダクトつプロトコル作ってる方がいるんですけれども、いろいろ教えてもらいましてですね、うん、完全に個人的にスマホの仕組みがの解像度がめちゃくちゃ上がって、うん、今その仕様等もちょっと一緒にお手伝いいただけることになって話し進めてたりしますので、ちょっとその今は、ア、うん、キンドはもう本当に Web2.5 みたいなものなんですけれども、やっぱプロトコルとして、まあ、よく言うハイパーストラクチャー的なアプローチであの仕込んでいきたいと考えていて、やっぱその流れみたいなところはある程度固まったので、またもう少し詰めて、ちょっとこのポッドキャストでもシェアしてていいきたいなと思ってますね
0: 、はい、そ
1: こら辺は結構ジャンプがありましたね、うん、この前の、うんうん。そうなんですよ、スマートフォン、<笑>やっぱ僕、エンジニアじゃないんで、そういう技術的な仕様とかはいまいちなんとなくあれあの概念でしか分かってなかったんですけれども、まあ、ソースコードも見せてもらいながら。具体的なあのうどういう仕組みで動いてるのか、コンポーザビリティってはこういうことなんだね、みたいなようなところはだいぶあのイメージはいたので、まあ、それを踏まえて自分たちのプロトコルもちょっと企画していきたいなというところですね
0: 。うんなんかすごいですね、なんか情報を隠さず、なんかさ、ね<笑>、ま
1: あまあまあ、普通にもうめっちゃな、あのー、そうですね、もちろんめっちゃもうみんないい人なので。僕の周りの人は
0: 。で
1: そ,んななそういう感じじゃないですよ普通に別にただ、仕様を一緒に考えましょうみたいなような感じのの
0: で、うんうんうんうん。なるほど、はい。いや、いいですね。じゃあ、今は順調というところで
1: 。そうですね。ねはい。もう IVS、うん、那覇に向けていろいろ仕上げようかなと。<笑>楽しみです、ねうんそしたら。ちょうど来週,来週ですよねら。そうですね、地元の那覇で屋台村のンガ生かしきるみたいで。それぞれののれんがいのおの店に VC が担当でついてるみたいで面白いなと思いまし
0: た、えー、そうなんです
1: 、ねね、僕らの、ね、昔のからの行きつけの屋台村のれんがいが
0: どうなるか<笑>そうです、ね、楽しみですね<笑><笑>懐かしいですね
1: <笑>あまあまあまあまあ、まあ、そんなところかな<笑>ちょっとまた、はいはい、来週の収録もどうしようかなというところではありますけれども、まあ、それを置いておいてちょっと時間までにニュース行きましょう
0: か、はい、そうですねウェブ3の分野の最新ニュースというところで言うと、どうでしょう
1: か、はい、ちょっとこの前の収録の直後のニュースだったんで、ちょっと不利かもしれないですけど、やっぱソラナが独自のスマホ作ったっていうのは、めっちゃびっくりしましたね。うん、自分たちの SAGA っていう名前のアンドロイドフォンをロンチというか、発表したんですよ、ソラ、うん、ブロックチェーンの、あのー、会社が、そうそう、モバイルを出すっていう、うん、まさかの展開を見せて
0: きて、うん、すげえなと思いながら。ハード面まであアッ
1: プル的なあれですよね,うすね、うん、もうこのソフトウェア的なところとハードウェアの統合から UX を最大化していくみたいなような発想、まあ、かなとは思うんですけれどもやっぱりこのモバイルに最適化されてませんのでやっぱり Web3 領域っていうのも全然モバイル前提じゃないので,で UX もめちゃくちゃ悪いのでやっぱそういうハード面からあのーまあ、アプリケーションの管理だったりとかもしていくっていうところでのやっぱりマスに向けたアプローチ、あの戦略としてはすごい、うん、思ってるけども有効だなっていうところです。まあでもアンドロイドなんでね、ちょっとアンドロイド、ああ、わかんないです。海外では使われてるかもですけど、あんまりあれなんで、どんなもんかなというとこ
0: ろですけれども。うん、どうですか、新潮さん、こういうことをやってるのは<笑>い,い,いいことだと思いますか
1: いいいと思いますよ、まあそういうなんかモバイルの正解みたいなようなところをやっぱりあの作ってくれないとそういうお金のあるところ余裕のあるところにですねもう完全にそラナはもう普通のスタートアップ企業っていう形なのでそういう DAO 的なものっていうよりかはもう出資もゴリッと入っているあの会社だったりするので、まあ、そういうところにねなんかしっかりお金を使ってもらって。だろうそのあれはを作ってほしいというか、のはありますよ、ねうんうんうん、まあいろいろ実験して、うんうんまあ、失敗もあるでしょうけれども、そういう大きい会社に失敗、うん、PDCM をしてほしいなというところですね。うん、はい、めっちゃいいチャレンジだと思います
0: 。はい、それで、えっと、あと
1: はまあこれもちょっと。まあ、さらとですけど、あのー、ハーモニーっていうブロックチェーンの,あのブリッジホライドンブリッジっていうのがあるんですが、まあ、ハッキング出されたというところで、うん、なんかもうブリッジ系のやつめちゃくちゃハッキングされるなっていうようなところですね、うんまあ、つまりクロスチェーンというか違うチェーンからチェーンに、あのー、トークンを移動させるための、まあ、橋ですよねそういうブリッジチェーンっていうんですけれどもあのこの前のアクシーインフィニティの浪人っていうその独自チェーンのそのブリッジもあのハッキングされましたし、浪人もハッキングされましたし、あとはワームホールっていう、まあ、それもソラナとイサリアをつなぐようなブリッジとかも過去にハッキングされたりとかして、まあ、やっぱりお金がたまっているので、その中間地点になっているので、そこでお金がすごいプールされてたりするんですよね、そのブリッジチェーンに。まあ、そういうお金がしっかり入ったまっているところに対して、あの攻撃が受ける、ハッキングされるっていうような流れがあるので、まだまだ出てくるんだろうなと思いつつ、やっぱり自分たちでそのコントラクトを作ることになりますので、これからあの僕のアキンドの場合でも、ハッカソンでお金をデポジットしてもらうようなプロトコルにするので、それも賞金がたくさん溜まっていくような仕組みになれば、そこの,あのスマートコントラクトというか、ソースコードのハックみたいなのが出てくるので、セキュリティ周り、お金がたまる。あるってことは、うまくいってるってことは、その分、ハッカーに狙われやすいっていうことなので、うん、まあまあ、そのセキュリティ面は、マジで大切だよなとも思ってますね
0: 、最、は、近
1: 、いうんうん、水向けのやつもハッキングされたりとか、い、うんうん、いろいろあります
0: 、ねうんはいはい、そうですね、なんかそこが、はい、なんか、セキュリティが担保されるようになると、僕も使えるようになるんで<笑>、<笑>そうですよね。<笑>
1: そこは、ま、でも、マジで、はい、あのネックというか、不安なところだと思います、うん。それが理由なのはめっちゃあると思います。うん、なんか面白くて、ハッカーも、それを、なんだろう、ハッキングしてパクっても、なんか戻すようなハッカーとかも結構いたりして、うんなんでしょうね、その、あの、まあ、なんか達成
0: 意欲みたいな得はなんですかね、なんかこう、絶対、あると思います。えない壁を越えてやるみたいなと,い、はい、ところでのチャレンジを停みたいな。<笑>あると思いますね。うん、いや怖いですね。FBI とかにね
1: 、もう止められたりしたりもするの、リスクはあるんですけれども
0: 、
1: うんうん。ですよね。まあ、ハッキングっていうか、あれですよね、こうやってこうやれば取れるよねっていうのがもう分かっちゃえば、うん、なんかやっちゃうというか、うん、例えば銀行強盗だったら、もう、な、うん<笑>何だろう、誰かを傷つけたりとか、物を壊したりとかして、それって犯罪じゃないですか、うん、お金を奪う前の行為が、うんうん。ですけれども、これってもう普通のルールにのっとって従えば、そのシステムのもの、うん、例えばコードイズローとかって言いますけれども、そのソースコードの仕組みを壊すことはできませんので、その壊さずに、ただその隙間があるからそこに入って置いてあるものを、あのなんだろうな、取っちゃだめというような法律もあるようでなかったりもするので。うん、っていうのでなんか、うん、なんかそこの線引きみたいなところもいろいろ言われるところですけどね。そういう仕様になってるから、そうした,なんだ,しただけなんだけどみたいな,ような、まあ、な、う、屈、ん、っちゃり理屈かもですけど、そういうのも通じるような
0: 状況なのかなっていうの、はい、りま,すま,だまだまだ整備がされてないっていうところで、だからセキュリティの部分が、うんまあ、強化されているような感じなんですね。うですねはいはい、3つ目ははどうですか
1: い今日の話、今日久々あの,あの NFT 系特集なんですけれども、えーまあ、それ話そうと思ったきっかけも、この前の、あれかな、まあ、NFT ニューヨークもそうですけれども、NFT アート東京、めっちゃ盛り上がったんですけど、うん、どうですか、中塚さんのなんかツイッターとかにも流れてきませんでした、その盛り上がり
0: 。いや、ちょっと沖縄には流れてこなかったですね
1: 。<笑>いやいや、ちょっと関係ないですから、そこは。<笑><笑>
0: すごかったんです
1: よ。トラン(笑)クホテルっていう渋谷にあるホ(笑)テルがあるんですけど、懐かしいな、ベースの上場パーティー、そこでやったな、昔、僕も呼んでもらって。まあまあ、結構イケてるホテルがあるんですけれども、映像ホテルを模したような、おしゃれなホテル。そこで NFT のなんかイベントをやっていて、入場無料、誰でもアドミッションフリーだったんですよね。もうそれでもう300人ぐらいのキャパの場所なんですけど、2000人ぐらい集まったみたいで。
0: フ、う、ェ、ん、ス状態
1: というかで、NFT ニューヨーク行った人もいましたけれども、どの NFT ニューヨークの各イベントよりもめちゃくちゃ熱気があって人が集まってたみたいな話もあって、うん、やっぱりめちゃくちゃそのオフラインでの,その現場での体験みたいな,ようなのをやっぱりみんなめっちゃ求めてるんだなと思いつつ、まあ、結構やっぱり陽キャの人たちというか、やっぱりそういう技術的なエンジニアとか、そういう系よりかはやっぱクリエイターとか、その系の人たち。うん集まってるまあ、その層の違いっていうのも聞くの実にあった部分もあるんですけれどもすごいですよね面白くないですか NFT は、まあ、まあ NFT は一つのあのねトークンの企画でそのアートっていうのはその NFT の一つのまあユーティリティみたいなようなものなわけですよ別に NFT はただ単にあのユニークなトークンですよっていうようなものであって、まあ、非代替性ユニークな識別子として、あのー、なんだろう、証明できるようなものですよっていうものにもあるかか、うん、わらず、別にそれはアートとしてのユースケースってのは全く想定されてなかったわけなんですよね。うん、ですけれども、それがもう NFT アートみたいな、うん、NFT といえばアートで、そのアート、デジタルアートをやっていることが Web3 だ。うんみたいなような、なん,かなんて言うんでしょうね、考えになってるような人たちも多いんだろうなっていうのをやっぱり見ていて、うん、結構やっぱり日本とかだと NFT 系のプロジェクト、うん、NFT コレクティブル系のプロジェクトやってる人たちが非常に多いなっていう印象もあったりもするので、うん、あってると。面白くないですかだからデジタルデータなわけですよ。それをプリントアウトして貼ってるだけなんですよね。そういうようなリアルイベントっていうのは、うん、あとディスプレイに載せたりとかして。別に、何て言うんでしょう、あの、同じものは自分ちでも再現できるわけで、だから別に現場でそういうものを飾って鑑賞するっていうのにはまあ,まあ価値はなくてですね、まあ、なのでじゃあみんな集まってるかっていうと、うん、やっぱリアルな場所でのコミュニケートをやっぱりめっちゃ求めてるんだろうな、みたいなのもありますよね。うん、だから、だからくんも、で、あのー、誰かお茶しましょうみたいなツイートしたら、もう、もう2、30名から DM 来たりとかしたりもして。すごい。そうなんですよね。なので、やっぱりもう、ウェブ3の話がしたくてしょうがない。もう一般的にそんな話しても、うん、なんなんだろう誰もな何やねんこれみたいな感じなわけじゃないですか、普通の人で話
0: して。うんうんうん
1: あそこのね、同じ会話ができる、同じそのクラスターの人たちとつながれるみたいなオフラインでのその、なんて言ううでしょ熱量、ねうん、みたいなのをちょっと改めて感じた機会なのかなっていうのは感じますね。うん、なんか村上隆史も来て,たあの来てて、スペシャルゲストみたいな感じで、うんまあ、そこも服としてはあったでしょうけれど、も、なんかめっちゃいろんな知り合いも行ってましたね。僕はちょっと行かなかったですけど
0: 。うんうんなるほどなんかあの昔,、まあ、昔って言っていいのか分かるんないですけど、まあ、エンジニアもそうだったらしいですよね。なんかエンジニアでこう言語ごとにやっぱこう、うん、コミュニティが分かれているのも、あ確かになんかそこは最初、話せる人が周りにいないからこう、うん、コミュニティがどんどんできてきて、コミュニティ、うん、リアルで話すためにコミュニティができて、そこに行ってみたいな状況が生まれていったみたいなところだと思うんで、でね、んそこも Web3 の分野、うん、で言うと。ももあるかもしれないですね、
1: うんうんうん、でてよね、やっぱハッカソンの,あの話もしてると、やっぱりこの僕らリモートハッカソン、オンラインハッカソン前提ですけど、うん、逆にもう、なんで逆張りでオフラインのハッカソンも一緒に企画するようなプロジェクトにしたら、ハイブリッちゃんとどっちも賄いますよ、うん、みたいな仕組みにしたら、結構なんだろう、非直感的ですけれども、逆にそれが優位性になるんじゃないかな、うん、みたいなの、今日リスクの。うんアンドリューさんという担当者の人と話して思いましたね。なので、やっぱり東京リスクハッカソンをやってくださいよみたいなお願いされたりとかもして、うんうん、そういうのもはい面白いかなと思ってます
0: ね。うんうん、なるほど。いやぜひ、いただきましょう
1: 。はい、ちょっとリスクさんと一緒にハッカソンを企画していくの、今もちょうど明日からかな、ポリゴンのハッカソンの。もうはい、原宿のいけてるウィーワークでやるみたいですし、なんかそういうのどんどん増えていく、なんかアキンドとしても展
0: 開していきたいなと思ってます。うんうん、いや、はい、はい。ありがとうございます。では、じゃあ、はい、この NHK の話から本題にこう本題い,ういければなと思いますが、すねまああまあ、今回は、まあ、トップ10ということで、理、う、由、んうんうんまあ、通訳ですかね、理由通訳トップ10の話を聞いていければなと思いますが。はい
1: じゃあ見てる人は画面共有もしますので、うんうん、そこも参考にしてもらえればなというところなんですけれども、こういう感じですね、えあのオープン C であのボ,リボ,リボリューム、取引ボリュームをあのランキング形式で見れるようになっていると思うんですけれども、これをオールタイム、まあ、全期間ですね、全期間の,この流通額のランキングがオープン C で見れますので、今日はそれを、まあ、ちょっとあえてですけど、1位からちょっと語っていければなと思います。これ最初は言いませんけれども、皆さん、何が来るか当ててみ見ていただければなと思うんですが
0: 、じゃあ、早速い
1: きましょうか。じゃあ、1位、ポドキャストで聞いてる人
0: 。1位,あ1位から発表ですか、はい、?10 位からじゃなくて、1位から発表です
1: ねいや、まあ、1位からにしようかなと。1位から、
0: はい。まあ、あのの次、どれが
1: 来るかっていうのもあると思うので、うん、あと上の方が、たくさん話す内容がもちろん当たり前ですけど、ありますので、ちょっと、はい、メインのやつを。
0: じゃあ1位から、はい、いか行きま
1: しょうか。もう今、はい、中津さんには事前に共有してるんでわかると思うんですけど、1位は、はい、ララララじゃあ言ってください。クリプトパンク。<笑>ちょっと読めないんですか。<笑>な,なんですかその自信の叫びな
0: 。いやええ,え,え、自信、はい、いや、あってあって
1: ます。はい、クリプトパンクスですね。はい。まあ、まあまあまあまあ、ちょっとね、あの、ボワードエップヨットクラブが1位じゃないかって思ってた人もいるかと思うんですけれども、これはクリプトバンクスが1位になってますね。ちなみに流通ボリュームとしては、うん、イーサリアムベースでいうと、94万、94万 3827.65 イーサのあの流通ボリュームになってますやっぱりこれあれですね、直近ではもうボアードエッピオットクラブの勝ちではあるんですけれども、全期間なので、もう歴史が全然違いますよね。クリプトファンクスは2017年からあ,のある NFT で、あのボアードエッピオットクラブはまだ本当に1年経ってないってのはやばくないですか去年の7、8月とかかな、うん、にボアードエッピオットクラブローンチされてるんですけど、まだ1年経ってないっていうのはやばいですよね。まあなのでやっぱり3年以上の、あの、歴史の差があったりもしますので、まあ、やっぱりクリプトパンクスが不動の1位に今なってますね。とは言っても、うん、300、違うか、94万に対して、ボアデイプットクラブ2位ですね。まあ、ちょっと先に言いますけど、2位がボアデイプットクラブで、2位のボアデイプットクラブは62万 4531.16 ー下なので、まあ、約30万イースぐらいの差があるのかなというところになっております。で、こちら。ちょっとまあ説明の前に、あのー、まあここの公式の記載をちょっと説明、あのー、述べさせてもらえればと言いますと、公式の記載としては、クリプトパンクスは2017年半ばに1万点の固定セットとして発売され、うん、ERC721 企画のインスピレーションの一つとなりました。ニューヨーク・タイムズ、クリスティーズ・オブ・ロンドン、アート・バーゼル・マイアミ、ザ・ BPS ・ニュース・アワーといった場所で紹介されましたとありますね。はい、そうこれ面白いのが、僕前のフローの回でも言ったと思うんですけれども、これって今の ERC721 っていうのが NFT の企画になってるんですけれども、これは実質あの NFT の企画になってない NFT なんですよね。これがすごくて、なのでまあ元祖 NFT っても言われたりするんですけれども、このクリプトパンクスっていうのは、この NFT の一般的な企画。でではななくもう ERC20 の企画なんですよねつまり普通のトークンの企画でこの、あのー、画像が成り立っているっていうところがやっぱりクリプトバンクスの面白いところでもう自分たちでスマートコントラクトをごにょごにょ作ってもうフルオンチェーンでその画像があの画像がというかそうだな画像がというかもうあフルオンチェーンじゃないですよねすいませんちょっとこれは語弊があるんですけれどもこの一つの画像をですね、大きい一万個のこのクリプトパンクスのアイコンが載っている、このよくあるドット絵の一番有名な、もご存知だと思うんですけれども、あのドット絵の一万点の画像を一つのスマートコントラクトの,のあるですね、入れておいて、その一つ一つを、場所を参照するようなあのハッシュ値みたいなようなものを、その、なんていうんでしょう。ブロ,ックブロックチェーンに入れてるというか、そのトークンになってるんですよ。その画像を参照するためのトークンとして、このクリプトパンクスが最初スタートしているわけで、結構だからもう本当に当時の、あのー、何て言うんでしょうね、もうエンジニアたちがいかにこの、何て言うんでしょうね、あの画像を。参照するためのトークンとして、あのー、作るかみたいなところのチャレンジとして生まれたトークンっていうのはあります。まあ、なので、ここにも ERC721 のインスピレーションを与えました。で、ここにインスピレーションを得て、クリプトキティーズができたっていうような背景がありますね。クリプトキティーズはあのご存知の通りの,あの一番最初の NFT って言われてるんですけれども、本当の元祖としては、まあ、クリプトパンクスがこの NFT の原型みたいなのを作ったっていうようなところ。でですすかねね、うんうん、そうなんよ、ね、結構本当にユニークな作り方をしているようなものなのかなと
0: 。なんか前、なんか、どの回か忘れましたけど、なんかこう、なんすかね、ドット柄だから画像も重くないようにしたみたいな話もなんかちょろっと。
1: そ、うん、そうです,そうです、ね、はい
0: それもあ
1: りますね、あだからさらにそれを、うん、あの圧縮できるようにドット柄でもともと解像度が低いものをそれをなんか1万個束ねてなんだろうな1個に入れてるみたいで,でそれの一部を参照して表示させてるみたいなような感じなんですよねだから実質的にはこのクリプトパンクスはあの1枚の画像なんですよだからこれ1万体ありますけれども、この1万体のこの絵っていうのは、一つの元となるようなコントラクトの入っている画像を呼び出している画像みたいなような感じだったりするんですよね。で、まあ、解像度、もともと、うん、低いような状態のものからまた1個呼び出してるみたいな、拡大版みたいなような感じのイメージになっているみたいですね、このクリプト
0: 。ああ、なるほど,なるほど、うん、なるほど。面白いですね。面白いですね。うんうん
1: で、あと、これも面白いのが、最初、あのー、作った後に、何かしらのちょっと、あのー、説明煩雑なので飛ばしますけれども、何かしらのバグがあってその、バージョン1って言うんですけれども、それを一旦なかったことにして、バージョン2を出してるんですよね、クリプトファンクスは。で、今、この1位になってるものは、この1万体あるものはバージョン1あ2のものなんですよ、実際。ですけれども、バージョン1のこのバグを、なんとかあの修正して、また、なんて言うんでしょうね、復活させてるんですよね、バージョン1を。で、そのバージョン1を持ってた人たちが、いやいや、僕らが本物のクリプトパンクスだろって言って、なんて言うんでしょう、その、いろいろと反逆をしてきたというか、俺らを元祖として認めろみたいな、俺らの方が価値があるぞ、みたいなような感じで言ってきて、それが数千体とかしかないんですけれども。なんかそういう、もともと持っていた、もともとバージョン1を持っていたような人たちが、なんで俺らの方が本物なのに、バージョン2の方が今、勝ちついてるんだ、みたいなような感じで、ちょっと反乱を起こして、なんか揉めていたみたいなようなのも数ヶ月前にありましたね。まあ、結局、やっぱりもうバージョン2の方が浸透してたりはしますので、まあ、あの流通学とかは圧倒的1位なんですけれどもね。
0: なんか元祖であれば、もっとなんか価値出そうなイメージはあるんですけど、そういうことにはならないんです。うん
1: 、な,んかならなな,らな,くなってないですね。ならなかったみたいですね。数も全部の,この1万体を売ってなかったのかな、持ってる人とかもいなくなったのかな。もう一旦その仕組みがちゃんと成り立つ前になんかもう配布しちゃったものだったりするので。1万体も全部揃ってなかったりするんですよね。もう2、三0 0 0体ぐらいしかなかったりとかして、それもちょっと中途半端っていうのもあってですね。このあれか、ほら、ラップドって書いてると思うんですけれども。うんうん、これがそう,です,、ね、そうですね。2500アイテムしかないですね。やっぱりフロアプライスも 7.35 イーサトータルボリュームも1万8000ボリュームで、もう桁が違いますよね。これフロアプライス出てないな。うんうん、うんそうですね。っていうふうなものになってますね。で、やっぱりクリプトパンクスはもう結構やっぱ昔に作られたものなので、ビジネスモデルがもうこういうオープン C とかも本当にあったのかなかったの、ギリギリぐらいのタイミングの、オープン C よりも前にも作られてはいるんですけれども、タイミングで、やっぱビジネスモデルがなかったんですよね、販売するしか最初。しかも一番最初のものは無料配布してたみたいですし、つまり、ちょっと結論言っちゃいますと、ボアデドエピオットクラブに負けた理由っていうのは、もうビジネスモデルの差、もう一つあったのかなと、つまり、ボアデドエピオットクラブは手数料で、いくらでもチャリンチャリンで儲かるんですよ。最初の売り、販売が安くても、かつただで上げたとしても、二次流通の 2.5% がボアデドエピオットクラブには入る仕組みになってるんですけれども、そういう概念が当時はなかったので、そういう仕組みになってないんですよね、ブラックリプトパンクスっていうのは。だから、一回売っちゃえばもう終わりみたいなような状況になっちゃっていて、運営にお金が入ってこないというような状況になっていて、ですけれども、このボヤデプットクラブは、コミュニティを盛り上げて、盛り上げるほど周りの人が欲しいってなって、じゃあ、売ってもいいですよみたいなような、このセカンダリーでの流通ってのが最大化されればされるほど、もう無限にお金が落ちてくるような仕組みになってるわけですよね。もうこの、つまりアップサイドがもう無限に、ある,っちゃあるわけですよ、このボヤでプックレムに関しては。やっぱそこは一つあの、ダイレクト販売だけで終わるのか、セカンダリーでち長期的な視点でコミュニティを盛り上げていくのかっていうところの、うん、差が結構やっぱり今出てるんじゃないかなというところがありますね
0: 。ウェブス3のなんか魅力でいうと、フォワードエペクラブ。の方のなんかやり方が Web3 っぽい感じがありますよね。そうですよね。もうでも。技術でちゃんと利益得ていくうん、うん、みたいな形で言うと。まさに,まさにですねい
1: や。なので本当にもう Web3 ネイティブの,あのスタートアップですよね。もう完全スタートアップですよね。うん、もうがっつり資金調達もいくらでしたっけもう何十億。スリードラウンドで65億とかだったら何十億ってしてるわけで、ね、ん。すごいですよ。うんうんまさにね、ちょっとこれ長いんで、ベイシーって訳しますね訳しましょうか、これからこの、はいこの。はい、ベイシーですね。はい。で、じゃあもう時間もあれなので、次、ベイシーの話をしていければと思うんですけども、ちょっと改めて、じゃあここのプロフィールに書いてある文言を読みたいと思います。うん、2位のベイシー。ボアデイプヨットクラブは、イーサリアムのブロックチェーン上に存在する1万個のユニークなボアデイプ NFT ユニークデジタルコレクティブルの集合体です。ボアデイ,イプはヨットクラブの会員証にもなり、会員限定の特典を受けることができます。今後のエリアや特典はロードマップの活性化によりコミュニティがアンロックすることができます。まあ、コミュニティはウェブサイトをご確認くださいと。あることで、まあ、この世界観も面白いですよね。このヨットクラブの会員証がこの NFT ですよっていうような、あのーうん、コンセプトになっていて。で、この、あのー、猿の絵っていうのも、エイプっていうのも、この何て言うんでしょう、暗号通貨、その投資とかで。あのやりすぎた人っていうのはもう猿に退化していくみたいなようななんかミームがあるみたいでつまりこのボアデドエイプっていうのはもうこの仮想通貨とかで投資をたくさんしす,しすぎちゃったもうそれしかやることのないもう暇している猿退屈の猿みたいなようなエイプインとかっていう言葉もあったりするんですけどこのお金をなんか突っ込むことみたいなようなところ、やっぱりなんかもう、もう、猿のように無志向になってどんどんお金を突っ込むみたいなような概念が背景としてあるんですが、まあそういったところをちょっと揶揄したような、もうこのクリプトマニア、クリプトオタクの人たちにをちょっとミーム化したようなあのコンセプトもまあ受けたんじゃないのかなというところですね。まあそれにそういうヨットクラブみたいな概念。やっていてい、まあ、これも最初は 0.08 ーサですよ、最初に販売された金額って。うん、がもう今90ーサですよ、フロアプライス。えぐいですよね。もう何百倍だよっていう話なんですけれども、その価値は100倍とかかな、200 1000倍かぐらいになってますよね
0: 。はい。で、これでやっぱ伸びしろがあると、なんかこう、時もぐ的みたいな感じで買う人も。うん増えるのもなんか,分かりますよ
1: ね,ですよねあとはやっぱりあの、うん、セレブが、あのー、プロフィールにし始めて、やっぱりそこから伸びたっていうのもありますね。このセレブの巻き込み方っていうのが、うん、めちゃくちゃ多分戦略的にやってますねこれは。ジャスティン・ビーバーとかエミネムとか、うん、あとやばい、忘れちゃいましたけど、まあ、バスケットボールの有名な選手だったりとか
0: 、うんうん
1: 、そういう
0: 女性の歌手も。価値が,上がっ,たってことなんですね
1: そうです,そうです、そうですこを巻き込んだことによって一気に、うん、あのもう駆け上がったみたいなところですね。でもやっぱりここもインスパイアーとしてはクリプトパンクスから受けていて、こういうプロフィールにクリプトパンクスをする人たちが多いよねっていうのは見ていたみたいで、うん、で、それでじゃあプロフィールになり得るような PFP っていうジャンルが確立してますけれども、やっぱりそこを,をある程度確立された、確立させたっていうのはこのこまあと、ユーティリティっていう、やっぱりこれを持ってる人が何々ができるっていうような機能をつけたっていうのも、このやっぱりベーシーは一つ、当初からやってましたよね。一番最初はもう全然めちゃくちゃ大したことないんですけど、この NFT を持ってる人たちは、このウェブサイトの、このヨットクラブの便所の、便所っていうか落書きをするようななんか場所じゃないですか。いろんな人たちがそこに落書きしていくじゃないですか、なんかそういう田舎のトイレとかって、なんかそういうノリで、このヨットクラブのトイレに落書きできますよみたいな、つまり NLT を持っている人たちだけの掲示板みたいなような機能をですね、まあ、設けていたりとかして、うん、なってますよね、まあ、この VC に関してはまた別のエピソードでめちゃくちゃ深掘りしているので、まあ、あれからマザーサイドとかのアップデートもありましたけれども、はい、ちょっとそこも見ていただければなと思います。はい次、3番目はだらだらだらだら、またもや、このベイシー系列のやつですよ。ミュータントエイプヨットクラブですね。メイシーって言いますね、うん、これはよく、うん。メイシー。はい、メイシーがね、もう、ワン、ツー、スリー連続で、あのー、このベイシーグループのやつですで。読み上げると、ミュータントエイプヨットクラブは既存のボアデイプにミュータントセリウムのバイアルを照射するか、勾配でミュータントエイプを、まあ、ミントしなければ生まれない最大2万匹のミュータントエイプの集合体であるということで、まあ、これはあれか、1万体本、本物が1万体に対して、この派生バージョンの名シーは約2万体、約というか2万体ですね、ありますね。これどういうものかっていうと、もうこういうね、あのベイシーのお猿さんがもうゾンビ化している。NFT ですね。もう普通になんかね、気持ち悪いですけどね、この画像とか。これ見る少ない画像なんですけど。<笑>まあ、あれこれも面白いですよ。やっぱり、ここがやった一つの発明としては、はい、ベイシーを持っている人に、その結成をセリウムですね、エアドロップしたんですよね。で、その、なんでしょうねあの、エアドロップされたものを、まあ、こういうものです。今、中塚さん見えてますかね。うんうん、この試験管みたいなものとかを、この NFT をエアドロップされて、じゃあそのエアドロップされたものをどうするかって言ったら、その、まあ、何かしらの公式サイトか何かで、まあ、既存のあ、これエアドロップされたのはもちろんホルダーの人にですよ。で、この持っているあのベイシ c の NFT とこの結成を、まあ、ガチャンコさせたら、そのゾンビ版の v まあつまりえメイシーが生まれますよみたいなものですね。うん、でこのあのー、M1、M2、Mega っていう3種類の結成があるんですけれども、うんまあ、もちろん1、2、3、どんどんゾンビレベルが上がっていって、まあ、ゾンビレベルが高いほど、あのー、レア度が高くなるみたいなようなものですね。だからもうプレゼントですよね。これは既存のホルダーさんにこういった得点がありますよてってプレゼントをして売り圧を下げてる、つまり売らないで持っておけばいろいろな得点が降ってくるぞっていうようなところのメッセージを。このミュータントヨットクラブで示しているものですよね。うん、面白いですよね。だからもう本当にただでもう一個あの、まあ、同じぐらいの価値の NFT をもらったみたいなことも本当に同義ですね、これは
0: 、うん
1: で。それがね、トップ3になっているわけですからすごいですよね。うんうん、<笑>ちなみにこれは本家が90フロアプライスに対して、これは10 17.99 フロアプライス。で、本家が62万4千のトータルボリュームに対して、42万5千の取引流通額って感じですかね。うん、
0: はい。で、これ。いや、めちゃくちゃ儲けていますね。いや、やばいっ
1: すよね。これの 2.5% が全部入ってますからね。このトータルボリュームのこれも含めて。で、もう一個、今度はど、あの、ボワード、エイプ、ケネルクラブっていう、今度は犬の NFT をもうプレゼント、エアドロップしてるんですよ。これトップ10には入ってませんけれども。うん、なるほど。ね、エアドロしたり、あと、もうあの前も話した、エイプコインですね。独自のトークンも作ってますので、うん、そのトークンもやっぱりこのメイシー、ベイシー、ケネルクラブを持っている人には一番エイプコインが最大化してもらえてたりもしますので、もう本当に空からお金が降ってくるみたいなような状況を。このやっぱり PC はちゃんと作っていて、フォルダーからの信頼も厚いですし、あとオフラインイベントをやっぱりやるんですよね。そこもフォルダーの人たちの結束感を高めるようなあれになってるみたいですね、うんうん。エイプフェストっていうようなイベント、この前もも街くそに盛り上がったみたいですけれども
0: 、うん
1: うん、もう本当にあれですよ。あのーセレブですよあとは結構若い人が多いらしいですね、ホルダーは
0: 。ええー
1: 。日本人の人も言って
0: ましたね。すごいですね。新宿さん好きじゃないですか、こういうの
1: 。そうですね、行きたいですね、一度は。<笑><笑> NFT ホルダーで戦場パーティーと
0: か、やば,やばそうやなんか。パリピクタンはありますね。ス、ね、ピー
1: 結構いろいろ記事にも出てるんで見てみるといいんじゃないのかなと思います。でも、すごいですね、オリジナルグッズとかもたくさん作ったりとかして、やっぱりこのコミュニティの巻き込み方みたいなようなところ、このなんかお猿さんの大きい、なんだろう、モニュメントとかも港に作ったりとか、やっぱりヨットクラブなので、まあその船でやるっていうところですよね。すごいよな。有名なアーティストとかもいたりとかして。はいうんまあ、結構バブってるっていうのは間違いないでしょうね、うん、でも
0: 。オフラインありきの NFT ってことですよね。はい、いやあでもそれは後付けですよね
1: 、だからホルダーの結束を高めるためにオフライン
0: もやりましょうって感じですね。うん、あなるほどそこは元から計画してたんじゃなくてみたいなところなんです、ね、あそれ
1: はさすがにないと思います。売れなければオフラインやっても人は集まらないですし、1万個作って100人しか買われなかったら、うんうん、多分オフラインイベントお金かけてやる意味ないですし、無料なので全部しかもオフラインイベントは、うん、ホルダーは。うんまあ、だからもうあの売上げの還元ですよね。売上げの還元をイベントであのやってるみたいな感じだと思いますね。うん、あ、なるほどなるほど。はい、はいじゃあ。まだ2つ目なのであ、3つ目か。で、ナンバー4も実はもうあれなんですよ。ベイシー系列の NFT で、アザー,アザーディードフォーアザーサイドっていうような NFT で、これ前も何度か話している。ベイシーがやっているメタバースの土地ですね。まあその NFT を売っていて、これがあの全流通ランキングの4位になってますと読み上げるとアザーリードはア,ナザーサイドアザーサイドで土地を所有するための鍵ですそれぞれの土地は環境と堆積物がユニークに調和しておりある土地には資源がありある土地には強力なアーティファクトが存在しますそしてごく一部にはコーダが徘徊してますっていうような形でこのコーダっていうのがあのなんかその土地に住む神様みたいなようなものでそのまあ当たりですよね結論この土地の一部には、なんかそこの神様みたいなような、うん、あのキャラがですね、いてですね、うんうん、この真ん中になんかいるじゃないですか、変な。
0: こ,の、うんうんう
1: ん、こういったものがある土地は、まあ、ごく数パーセントですよ、みたいな。やっぱりそういうのは、もうめちゃくちゃ高く取引されるみたいな感じですね。うん、これが言ったじゃないですか、このエネイーサリアムのパンクサスタみたいな、もうガ,ス代をうん、ガス代がもう100万200万とかのレベルまで。跳ね上げてこの10万アイテム10万個も一気に発売、一気ではないのかな、まあ5万体とかをまず最初発売して、残りをまたあのエアドルとかはやってたんですけど、僕も買おうと思ったら買えた環境にはあったんですけど、やっぱりあのガス代とかも高すぎて買えなかったんですが、これも記録作ったものすごい、あの
0: あれですよね、NFT コレクションですよね、うん。なるほどいやなんかもうゲーム性、ゲ,ゲーム性ギャンブルかなんかも<笑>、ね、人がなんかこう、ハマる理由をちゃんと作れてますよね。そうですよね。この、やっぱりモメンタム
1: を作るのがマジでうます,、ね、<笑>で上手すぎますね。勢い。やっぱり NFT っていうのは常に 0.01 でもいいので、昨日より今日、今日より明日で常にやっぱり値上がりを維持させないともう冷めてしまうような。ところもやっぱり難しい部分もあって、やっぱりその値下げさせない、モメントも下げないような取り組みっていうのを、もう本当にもう毎週のように、毎月のように、なんかネタを出してくる仕組みっていうのは、もう、うん、ベイシーマジでうまいなって思いますよね。うん、自分たちでコインも出すのだったり、もういろんなコンテンツも作っ
0: たり、
1: うん、楽しみです。やっぱり個人的にあのアベンジャーズとか好きなので、こういういろんな NFT 系の IP をこのアザーサイドっていう、まあ、メタバース的なようなところでなんか集結させるみたいなようなビジョンもあるみたいなので、なんかそういうのもどうなるのかなみたいなの楽しみですね。結構ハイクオリティのゲームになるみたいなので、このアザーサイドのあれは
0: 、うんあのゲームは、うん。やってみたいですね。やってみたいですよね。でも
1: フロアプライスはやっぱりちょっと10万コマあるだけあって安いですね。2.77 イーサー。で、本家が90イーサーに対して、それはフロアは 2.77 イーサー。うんうん、はい、リュボリュームは本家の約半分ぐらいの31万ぐらいか、はい
0: 。AC やばいっすね。上位独占じゃないです
1: か。いや、すごいっすよ。2、3、四位独占の
0: AC。すごいっすよ。
1: はい、はいまあ、じゃあ続いて、はい。はい、次がですね、これ、あんまりえあの知らない人も多いかもしれないですけれども、あのアートブロックスですね、これが5位。なってますこれ結構面白くてこれちょっとあのオープン C で見ると他のあの今紹介するようなコレクションとはちょっと違う画面なんか UI になってるんですけどまあこれあのオフィシャル文言を読み上げますとアートブロックスキュレーティドはアートブロックスの中で最も厳格にキュレーションされた製品ですアーティスト個人またコラボレーションによって投稿されキュレーションボードによって承認をさされれた後公開されます著名なアーティストによる革新的な作品は芸術的にも技術的にも驚くほどの美しさと革新性を備えていますという形でもうこれ結論言うとジェネラティブのアートなんですよでそれはアーティストがそのジェネラティブの,その素材だったりプログラムをこのアートブロックスっていうこの、まあ、プラットフォームに入稿することで自動でその自動でというかもうジェネネティブなのでそのプログラムに沿ってランダムに NFT が生成されるようなあのサービスというか、う NFT の一つのなんか実験的なものになってますね。で、僕も実はさっきですね、アートブロック買ってみたんですよね。まあ、あのミントされる前、つまりあの普通だったら高いんですけれどもあの、つまりこれ面白いのが、買う人も作る人もミントされるまでどんな、あのなんだろう。NFT が生まれるのかがわからないような仕組みになっているんですよ。もうこのジェネラティブでプログラムで自動で生成されるような画像なので、どんなものが生成されるのかっていうのはわからなくて、そのレア度とかもやっぱり決まってくるので、なんかやっぱりだ作ってみてのお楽しみみたいなようなところで、まあ面白いよねみたいな,なところで結構価値がついているようなコレクションですねで。さっき買ったけどまだ反映されてないかな
0: 。
1: うんどうしようなので結構アートブロックスは結構な、なんだろう。うん、もう5位、五位か、6位なのか、うん。まあそういうコンセプトで5位につけている、あのー、取引量になっております。結構幾何学的な、やっぱりプログラムティックなあのデザインになっているのも特徴なのかなと思いますね。で、なんかこの Curated っていうのと、なんかあの Factory いうっていうのと、あとは、もう一つが、ク、まあ、レエイテッドがもう一番厳選されたもの、まあ、そうじゃないもの、もっとそうじゃないものみたいな、まあ、3段階のフロアあのランクがあって、ク、まあ、レエイテッドっていうところが、まあ、厳選されたアーティストですね。まあ、なので NFT、オープンシーのこのデザインがそれぞれのアーティストがプログラム作ってますので、それぞれのアーティストごとに、まあ、カテゴライズされて、オープンシーには表示されてますね。で、これはもうミントされた後なので、もうこのアートは全部決まってるんですけれども、ミントされる前に買えば、もしかしたらそれが超レア版の、あのー、アートが出てくるかもしれない、それが出たらまた隠れる、まあ、本当にガチャですよね、それまあ、ガチャ的な要素をこの NFT という技術とジェネレーティブという技術を掛け合わせてなんか実現しているみたいなような取り組み、うんまあ、一つの実験的なプロジェクトですけれども、まあ、流通学がめっちゃついてるみたいな感じです
0: 。うん、うんそうです
1: ね、っていうところで
0: 、うん
1: そうですね、もう完全にねユーティリティもなんもないようなもので
0: すけどね、まあうん、
1: よくこんなのが伸びるなと思いますけれども。
0: <笑>まあね、ありますかね、これも、デザインできない人からすると、うん、なんかありがたいサービスというか
1: 。そうですね、まあ、何かしら,のもしかしら表現してく
0: れるいい、ね、っていうところで、ね。<笑>そういうとこ(笑)ろでなんかこっちも出てるかもしれないですね。このアート
1: ブロックスももう本当にブルーチップ NFT として昔から有名なものなので。なんか虹の色で線をビビビって書いたようなアイコンが有名ですね。これが。
0: これって自動生成なんですか元からあるデザインとそのなんかマッチさせるみたいな感じなんです
1: かジェネレーティブなので、自動生成ですあ。でも素材とかはいくつか元素材は入れ込んでるんですけどだからそれがどういう,なんでしょうロジックでどれだけの色合いでどれだけのボリュームで反映されるのかっていうのはもう全部ミントしてからのお楽しみみたいな感じですね。えーう
0: ん、いいですよ。面白いですね。そうなんですよね
1: 。はい。じゃ次いきましょう。はい、次がはい、第6位が。小豆ですね。まあまあまあ、ご存知の方も多いと思う。うん、小豆簡単に言うと、小豆で庭に入ろう。小豆でコレクションを見ることができます。小豆はアーティストビルダー、ブ e リ3愛好家が、集まり分散型の未来を創造するインターネットの一角、ザガーデンへのメンバーシップアクセスを提供する1万個のアバターコレクションからスタートします。アズキをお持ちの方は、限定エア,アドロ体験など、さまざまな特典を受けることができますと。とはい、私たちは共に立ち上がり、共に築き上げる、私たちは一緒に成長しますと。まあ、これも、ねあのー、日本のアニメとかイラストとかカルチャーにめちゃくちゃ影響を受けている有名なコレクションですよね。日本人のメンバーはいないんですけれども、めちゃくちゃ日本にインスパイアされているブルーチップ系で、うん、これ僕も好きな方に入りますね。欲しいですね。まあ、ちょっとね、ザガボンドさん、ここのリーダーの人のブログがちょっと炎上しちゃって、過去の3つのプロジェクトの失敗を書いた。ブログ書いたら、そのプロジェクトをラグプルしてるじゃん、資金持ち逃げしてるじゃんみたいな感じの批判を受けて、ちょっと炎上しちゃって、ちょっとそこからモメンタムが落ちつつあるようなところではあるんですけれども、まあ、それでも6位につけているという形でさすがだなというところです、うん。ちなみにフロアプライスは10位さん
0: ですね、うんうんあずき。海外の人から見たら、はい、日本のイメージってこんな感じなんだなっていう。こ
1: こもまあコンセプトも素敵だったりあと、これなんか自分たちでガス代が安くなるような仕組みっていうのを開発していて ERC721A、まあ、小豆の A でしょうけれどもなんか結構ガス代をすごいあの節約して購入できるみたいなようなところも結構技術的にも面白い取り組みをしているプロジェクトだなというところですねん結構ね日本で今度パーティーがあるみたいで小豆ガーデンっていうようなあのコンセプト。BC がヨットクラブだったらこれはガーデンみたいな,ようなのをコンセプトにしてますね。うん、僕も一個実は持っていて、まあ、この本家ではないんですけれども、ボブっていう、まあ、持ってる人たくさんいると思うんですけど、も全然めっちゃ安いですけどね。まあ、このボブトークンっていう一つ、なんかボブっていうキャラクターをトークン化したようなものが5万個トークンがありまして、まあ、それの一つあります。これ持っていれば、そのパーティーにタダで入れるみたいな感じでもあるので、今度ね、タイミング合えば行きたい。月曜日にあるので、ちょっと月曜日にあんまりこういうの行くのもあれだなと思うんですけど、はい、今度東京でもあるみたいです。次のイベント。はい。じゃちょっと次、7位がディセントラランドですね。ディセントラランド、まあ、有名なメタバース系のプロジェクトで、これも簡単にも、あのー、申し上げますと、セントラランドはイーサリアムブロックチェーンを利用した仮想世界でコンテンツやアプリケーションを作成、体験、収益化できるユーザーによって開発、所有されています。ブロックチェーン上で世界最大の,あの代替現実経済を構築している仮想世界の住人の成長するコミュニティに参加しませんかっていうこの方このストアではディセン、DL、DSL のネイティブ通貨であるマナで土地資産を売買すすることに聞けます、まあ、マナっていうのはこのディセントラランドの,あのトークンのことをマナって言うんですけれども,もうこういう本当にもうよく言われる土地の NFT ですよね。このメタバース空間の土地、有限の土地を、まあ、みんなで買うみたいなようなものになってます。もうデザイン見れば分かる通り、もうなんかいかにも土地って感じのもので
0: すよね。うん、これは何で買うんですか<笑>そうですよね。うん。そうですよね、いやパズルみたいな感覚なんです
1: かいや、もう、シンプルにありつ
0: つ集めていくみたいに
1: 。あのー、今、まあ、例えばですけどね、丸の内の土地持ってる人って、もう、100年前に丸の内の土地とか銀座の土地持ってる人って、もう、超金持ちじゃないですか、一等地の土地のあ。はいは
0: いはい。
1: まあ、それと同じですよね。だから、貴重なメタバース空間の一等地を持っていれば、うん、その土地の上で誰かに貸したりとか、転売したりとかして。うんうんっていうまあだから、なんかねこのリアルなメタファーで有限の土地っていうような概念で希少性を出しているみたいなようなものですけど、ちょっと僕は、うん、買わないですかね、僕は。<笑><笑><笑><笑><笑>うん
0: 、土地には興味がないと
1: 。いやいや、あるんですけど、このとデジタルの世界で有限ななんだろう土地って、うん、よくわかんないな無限にね作れるか
0: ら。なんかちょっ
1: とうん、あとまあ、ね、このメタバースもまだ10年ぐらいは全然マスアダプションされないと思っているのでちょっと早すぎる、まあ、セカンドライフってありましたけど、まあ、それに近いようなものになりえるんじゃないかなってのは思ってますねやろうとしてましたけどああいう系の人も全然いないですしこれも超かそってるんですよただ単に土地をみんな仕込んでるだけでその上でもうほとんど何もやられてない。ですよね。何もコンテンツがまだ全然ない状態なので、やっぱりそれを集めるためにいろいろトークンとかも作ってやってたりはしますけれども、いろんな企業と連携してますけれども、正直まだまだコンテンツ不足は否めないんじゃないのかな、来る行く理由、このデセントロランドに行く理由っていうのが乏しいんじゃないかなっていうのが、うん、状況としてあります、ね
0: はいはい、次行きましょう。ありがとうございます。はい,、はい、次が第8位。はい
1: 、出ました。クローン X ですね。いやまあ、あの、アーティファクトさんの、もう皆さんご存知のクローン X が8位で、結構もう少しね、上、小豆よりは上なのかなと思ってたけど、小豆の方が全然上だったなっていうのはちょっと意外だったんですけれども、クローン X。いやー、これ僕は個人的にこれが欲しいですね、一番。この全部で。うん、まあ、もちろん、あの、ベイシーとかクリフトバンクスは欲しいですけど、まだちょっと桁違いのトップティアだとして、その、うん、まあ、よく言われる。このブルージップ系だとしたら、これ欲しいなやっぱりナイキが買収している会社でもあるので、やっぱりナイキの得点とかが、もう、ボンボンボンボン、多分、エアドルでこれから降っていくことも予想されますし、んで村上隆史との、がっつり組んでますので、その、現代アートのやっぱり、コミュニティにもしっかり認知されているようなポジションも取れてると思いますし、やっぱり、その、中の人たちのいろいろインタビューだったりとか、その生まれた背景とかも、いろんな。ところで情報出てるんで見てますけれどもやっぱり非常にいいですよねなんか面白いプロジェクトだなと思いますね
0: や、うん、っぱあれですねで今時の人たちの感じですね
1: <笑>いや,やっぱすごいですねこれをやっぱ真似しているも小豆もそうですけれどももうみんなもう言ってしょうパクリプロジェクトですよね小豆のこの画風だったりこういうクロ r o m e x のこのデザインの、やっぱりもう、まあ影響を受けてる、いい意味で影響を受けてるって意味ですけれども、もう、え、これってクレックスじゃんみたいなのも多いですし、めちゃくちゃ。やっぱり欲しいよな。うん、1一イーサーは、まあね、百どんぐらいだろう今、百万円以上はしますね、でもやっぱり
0: 。うんこの画像が。うん、いいねねで百万円この画像で。
1: <笑>で、それのユーティリティとしては、まあでもいろいろ降ってくるんですよ、やっぱこれも。あのナイキの本当にフィジカルな靴ももらえるでしょうし、ここ、いいのがやっぱりもう本当にメタバース世界のデジタルアバターだったり、デジタルファッションみたいなようなところを作っていくためのやっぱプロジェクトでもありますので、面白いですよね。もともと靴を作っていた、あの、靴の NFT を作っていたようなところで、もうずっと僕もこっちはしていて、かっけーなと思ってたんですけれども、すごいですよ、もう本当に靴のこれを作ったファウンダーさん人のうちの一人がそのリメイク靴を自分であのハンドメイドで作る商売をもともとしていたみたいで,いで、ね、ナイキのエアフォース1を自分でカスタムしてこの,アこのアーティファクトのこのなんていうんでしょう稲妻みたいなソーシュのクローン X 版みたいなのを作ってそのホルダーさんとかにプレゼントしたりもしたり。それこそクリプトパンクスのホルダーにクリプトパンクスの,その持っている柄を当て込んだ靴とかをプレゼントしてまあそれもあれですよねインフルエンサーマーケティングですよねセレブマーケティングみたいなことをもともとしてそこもグロースしたんですけれどもやっぱりその靴持ってる人たちが今何百人かいるわけでめっちゃ欲しいなと思いつつなんかストック X とかにも出てるみたいなんでちょっと買ってみたいなと思ってますよ数万円で結構買えるみたいなんでクロー X の靴ですね面白いですよだからそういうメタバース系、ゲームの武器のデザインをするデザイナーさんだったり、そういう、なんていうの靴のハンドメイドができるような方だったり、あとは、うん、うっっとデザイナーさんだったっけな、うん、ちょっと、ね、忘れちゃいましたけど、やっぱその創業者3人もめちゃくちゃユニークな方で、一人、ベントさんっていう人とかは日本が大好きで、日本語でのツイートとかもよくしていたりとかして、そうですね、彼のインタビューも、すごいいいインタビューも。あのこの前、ピザパーティー,、あのー、ピザで一緒に誘ってくれた、あのー、ハートキャッチの西村まりこさんが結構インタビューをしていてです、ね、フォーブスで記事があるんですけれども、このベントさんの記事、すごい良かったので読んでみることをお勧めします。ここにハイブマインドっていう言葉があってもうだろう、集合体で同じ価値観を持っている集合体みたいなような、ハイブマインドって言葉がすごいしびれて、ちょっと社名をです、ね、ハイブマインドに変えようかなと思って、ドメインはとりあえず取りました。<笑><笑>いう状況はありぐらい好きです。は
0: い、<笑>ああ、いいですね。はい。うん
1: 、っていう状況ではい。じゃあ次、残り2つ、9位なんですけれども、9位が、これがサンドボックスですね。はい、サンドボックス。うん、あ、すみません。さっきの ChromeX の、あのー、概要を読むの忘れてたんですけど、もう別にアーティファクトと村上隆による ChromeX。っていう一言しか書いてなかったので、ちょっと飛ばしました。うん、で、サンドボックス。まあ、これもご存知の通り、ディセントラランドのライバルとなり得るようなメタバースのプロ,プロダクトですね、まあ。読み上げますと、サンドボックスはクリエイターがボクセルアセットとゲーム体験をブロックチェーン上でマネタイズできるコミュニティ主導のプラットフォームです。みたいなところとか、ちょ,まあ、ちょっと長々とありますけど、ちょっと長いんで、まあ、そんなもん、あのそこら辺にしておいて。まあ、これももうディセントラランドと同じって言ってしまって、別にいいのかなと。うんこれもランドっていう NFT があって、あとサンドっていうトークンがあって、まあ、サンドをですね、まあ、そのゲーム内の通貨としつつ、まあ、このランドを持っていればサンドが稼げますよだったりとか、なんかそういうふうな仕組みになってますね。結構日本の企業、なんかキャプテン翼の IP とかとコラボしてやったりとか、なんかいろいろアーニモカブランズっていうあの会社さんともがっつりやっていたりするみたいで、うんうん、なんか結構攻めてますよね、ここも。いろんな IP との連携みたいなところを施行しているようなメタバースのプロジェクトですね。この前の NFT ニューヨークでもこのサンドボックスのパーティーがスティーブ・ーオキとかも来ていて結構話題になってましたけれども,もうめちゃくちゃ、あのー、すごいゴッサムなんとかゴッサムホールっていう結構優勝となしきイベント会場でパーティーしてたみたいですけれども。ね、メタバースでやるよって感じですけどね。<笑>メタバースまだやっ
0: ぱり、まだオフラインがきいんいで,すそうですね
1: メタバースとはって感じですよね。<笑>オフラインのところに力入れるって
0: 。<笑>うんうんはい、まあま
1: あ、うん、2.9 いいさか、フロアープライスんになってますと、うんうん<笑>はい。まあまあサンドボックスも。いまあ、だにねセントラルラウンドとかサンドボックスとかいまだに何か買ってる人いるのかなと思いつつもまあこれも全期間なのでやっぱ歴史が古いですのでこの2つのプロジェクトはあります、ねうん、で最後は最後クイズ出そうと思ったのに皆さん何だと思いますかポトキャスト聞いてみてじゃあ第10位はじゃあ中坂さん発表してくださいブーンバーツはい出ましたブーンバーツですね、まあ、これも前も何回か話したことありますけどまあ簡単に概要言いますと、1万のユーティリティを持つ PFP のコレクションで、多様でユニークなレアリティの特性を豊富に備えています。さらにムンバーズは、ムンバードは所有す,る保有すればするほど、プライベートクラブの会員権やその他の特典が解除されます。私たちはこれをネストと,よネストと呼んでいます。あれですね、あのウの,のアイコンで、ね、見たことがある人も多いと思うんですけれども、はい、そのフウの絵の PFP の NFT が、第10位という結果になりましたこれも本当に1、2か月前ぐらいに、あの、論ンチされたばっかりのやつで、一番やっぱりこの中では新しい、まあ、本当に1、2か月前のプロジェクトですけれども、もう10位につけているという形で、これも、あの、アザーサイドが出る前は、アザーサイドの方がその後なんですけれども、アザーサイドが出る前はも、これも爆発的にバーンって伸びたような、やばいプロジェクトで10位につけてますね。これはもともとプルーフあのコレクションっていう、本当に一部の人しか入る一部の、まあ、最初一位差で売ったんですけれども、NFT の,そのコレクションクラブみたいなようなものがありまして、1000個しかなかったんですけれども、その会員が。その界隈のいけてる1000人の人が持っているプルーフコレクションの人たちがまずは買えるっていうような流れ、まあ、そのコレクターのための NFT みたいなような流れからなんか生まれているようなプロジェクトなので、やっぱり初期のコアコミュニティがあって、そこの人たちがやっぱり盛り上げてくれたからこんなバーンっていった,みたいなあとこれ作ってる人も有名なシリアルアントレプレナーで、その人の影響力、結構 NFT 系のポッドキャストで有名なポッドキャストやられてるような方で、まあ、その人の影響力もありますし、やっぱ他のプロジェクトは結構匿名性がある。ようなもの実体経済で誰なのっていうのが分からないようなプロジェクトが結構多かったりするんですけども、あずきとかやっぱりかあの特に、まあ、BC もそうなんですけど、これは最初から顔出しの有名な、もともと有名な人が始めて、かつ最初の,その一時コミュニティがあってから、今度バーンって盛り上がったっていうものですね、うん。それでと、やっぱ最近あの、国内のプロジェクトあの、クリプト忍者パートナーズ、マイケハさんとかがのコミュニティがやっているもの、もうもともとクリプト忍者っていうあの NFT が人気で、それはまだ全然数十体しかないんですけれども、やっぱそれみんな買えないから、買えない人のために2万体だったっていう CNP っていうのはそれがやっぱバーンって伸びてますよね。やっぱり最初に、うん、そのなん、なんていうんでしょう、一部のコアコミュニティを作って、それをバネにして伸ばすっていうのが一つの NFT コレクションのなんか価値パターンの一つとしてはもしかしたらあるかもしれないなっていうのを、まあ、このムンバーズとか CNP から。って感じるところです。はい。っいったところでも結構1時間以上経っちゃったんですけれども、はい、そんなところですね。あとちなみに、11位、12位を簡単に説明すると、11位が Doodles、12位が m i b i t s 13位が CoolCats、15位が l a r i b l l とかになってますかね。はい。まあ、これはまた興味ある方は見てもらえるといいのかなと思います。はい、そんなところですが。いかかがでしょうか中塚さん、ガッと説明しましたが
0: 。いやーな、なぜこれを買うのかっていうのを、聞いてみたいですね、買った人たちに
1: 。いやあれですよ、もうやっぱりシンプルに、うんあの、ファッションですよ、ファッション、一番の本質は。ファッション、うん。今までアートとかもみんな買いますけど、家とかにしか飾らないじゃないですか。で、一回、あのなんだろうな、まあ、インスタとかツイッターで上げてこれ買ったよぐらい言えないですけど、もうプロフィールにできるので、もういけてる、なんで時計を着てるとか、ジュエリーをつけててるのと同じ感覚で買ってますよねやっぱり承認欲求だったり自慢したい欲求だったりあとはその洋服を着てるから入れるコミュニティってあるわけじゃないですかやっぱりスケーターコミュニティに来たかったらシプリームを着てたらウェルカムされますし、うん、でなんかそういうふうなつな、あのー、がりを作りたいだったりそこに一体感のも、あのー、関係性を作りたいやっぱコロナ禍の中でつながりっていうのがやっぱりなんか見えづらくなっていたところに対しての、あのー、ソリューションとしても機能してたんじゃないかなっていうのを感じますね、うん基本的にはそういういころかなと思ってますあと投資ですよね、投資としての。うん
0: 、いやなんかこうあまた NFT がある中でのこう、なぜそれをっていう。なるほど。
1: いや、もうマーケティングとかもう盛り上げ方、ブランディングじゃないですかね。うん、うん、うんうん
0: 。はい。まあ、そういうところも含めて、まあ、またちょっと、ね、順位が変わるタイミングももしかして来るのかもしれないので、うん、まあその時にまた。第
1: ですねいなと。はい。NHT はみんな好きだと思うので。うんうんうん
0: 、はい、うん
1: 。はい
0: 。はい。ところで、まあ、今日はこんなところですかね。うん、はい,い。はい。あ、りがとうございました。はい。今回もご視聴ありがとうございました。今回のお話、ポストキャストの方に YouTube でもご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。